1: Podcast, du sagst Ufo. Podcast. Ufo. Podcast. Ufo. Hey, hey. herzlich hey. willkommen
0: zu dieser What fantastischen up. Einspielung zum Podcast Ufo. Wir sind heute alle ein bisschen durcheinander, wir sind ein bisschen verwirrt, denn Und wir heute reden sehr schnell, wir reden heute sehr schnell, Bei wir müssen in der turbo -Folge. wir müssen nämlich in 45 Minuten durch sein, wir müssen mit allen Themen durch sein, denn Stefan Tütze hat ja Pläne, hat ja nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich, ich fliege
1: nach Dublin gleich einen Kumpel besuchen, der ein Auslandssemester macht. Ich habe nicht so viel Zeit, das zu erklären, weil wir haben heute halt nicht viel Zeit. Schnell,
0: schnell, 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 schnell.
1: Und also. äh, ich bin gedanklich gar nicht beim Podcast. Ich bin gedanklich voll bei meinem Koffer. Den habe ich gerade angefangen zu packen. Und ich weiß nicht genau, habe ich alles. Ich denke, die ganze Zeit was das zu vergessen. Wo, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Und ich fliege es zum ersten Mal ohne, ohne Koffer, sondern nur mit Handgepäck. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und weiß nicht genau, wie viel ich mitnehmen kann. Und deswegen habe ich so ein paar Probleme und bin gedanklich nicht auf der Höhe. Das war's von mir und Florentin übernimmt.
0: Ich übernehme, wir haben heute das Thema Scham tatsächlich, denn wir schämen uns auch ein bisschen für diese kleine Folge. Wollen wir nicht Folge. vielleicht über Dinge man reden, über
1: Reisen reden und was man nee, vielleicht vergessen haben könnte? Ich bin das
0: Thema Scham vorbereitet, aber Reisen ist ja auch eine schamvolle Sache. Man schämt okay. sich ja, manche Dinge sind zu groß, manche sind zu klein, zu kurz, zu lang. Unser Podcast ist viel zu kurz, ansonsten zu lang. Man ist nie wirklich drin. Stefan ist zu groß. Man ist irgendwie immer nicht ich ganz so, wie man möchte. Man schämt sich für viele verschiedene Dinge. Viele
1: Ängste, viele Ängste, die man heutzutage hat, beziehen sich ja darauf, dass man sich schämen könnte in naher Zukunft. Zum Beispiel, ich habe gerade Angst davor Mhm. Ähm, dass mein Koffer zu groß ist und da ich ja kein Gepäck habe und es nicht zur Gepäckabgabe gibt, wo es ja nachgemessen wird und sowas und gewogen wird, gehe ich ja direkt in die, Kont in die Sicherheitskontrolle. Und <lacht> das ist total peinlich, wenn man da nämlich einen Fehler begeht, und dann alle, alle hinter dir rollen erstmal mit den Augen und drehen sich so zu ihrem Hintermann um und, und schütteln mit dem Kopf so. Das kann doch nicht sein, das ist, was ist, was ist das einer? Und dann habe ich halt auch, schäme mich mich dann vielleicht. Das
0: ist tatsächlich auch ein Hauptgrund, warum ich nicht fliege, sondern eher Zug fahre, weil da redet dir niemand rein, da kannst du so viel mitnehmen, wie du willst. Ich bin will mir generell mit auflassbaren Krokodil unterwegs und da gibt es natürlich im Flughafen immer Probleme deswegen also du würdest dich dann für deine Inkompetenz schämen dass du sowas nicht im Vorhinein weißt du müsstest auch beim sowas eigentlich wissen musste.
1: ja genau du musst auch beim Fliegen müsstest du dann für das Krokodil einen eigenen Sitzplatz machen. ja
0: genau oder zum Beispiel wenn man ein Bügelbrett kauft und man ist schon in einem gewissen Alter und jeder, der dich mit diesem Bügelbrett in der U-Bahn denk, sieht, denkt, aha, wir haben bis jetzt noch kein Bügelbrett gebraucht, oder was, ja, neulich, mein Lieber? Du bist neulich, 28 Jahre alt und hast noch nie was gebügelt. Was hast du für ein
1: Leben geführt, du Versager? Voll, neulich du... Ich, bin ich U-Bahn gefahren und hatte jemanden ein Skelett mit. War, <lacht> ich so ein Skelett in der U-Bahn gefahren. <lacht> ist auch das sehr war so eine peinlich, ganz ja, weirde peinlich. Situation. Weil, also, ich habe ihn wahrgenommen als Fahrgast. Mhm. Ich habe das Skelett als Fahrgast <lacht> wahrgenommen, wo auch fast einen Sitzplatz noch angeboten also, ja, das wäre ja,
0: wär natürlich ein guter Gag gewesen. Da ist mir nicht, mir nicht eingefallen. Das Skelett hat sich ein bisschen nackt gefühlt ne, in der Situation. Es ist halt immer ja, eine schamhafte Situation. Ne? Ja, naja, so ist es. Aber mein Tipp, um einfach diesen Gag, der ja, wüst unterbrochen wurde, falls ihr mal ein Bügelbrett kauft, zieht euch einfach äh, irgendwie coole Shorts an, eine Sonnenbrille und äh, tut einfach so, als wärt ihr auf dem ja, Weg zum Strand sehr, sehr und gut. singt irgendwie äh, Beach Boys. Von daher überhaupt kein Problem. Charme abgewendet. Zum Thema Scham. Boys äh, sind
1: auch eine super Band. Ja. Ganz kurz, nur als Einwand. Ich habe mir Kein letztens Gag. tatsächlich
0: ein, ein paar unserer Podcasts äh, angehört, ein bisschen reingehört, und da kommt natürlich auch an vielen Stellen viel Charme hoch. Aber mhm. mir ist aufgefallen, wir hatten früher hatten wir viel häufiger über Sprichwörter geredet, und deswegen möchte ich jetzt auch gleich ein bisschen mit einem Sprichwort anfangen, weil okay. es ist ja schon verrückt, wo diese Sprichwörter okay. herkommen. Ne? Ja. Also vor allem, was äh. passiert, wenn man die das erste Mal benutzt? Und mir ist zum Beispiel ein Sprichwort <lacht> in den Sinn gekommen. Mir ist zum Beispiel ein Sprichwort in den Sinn gekommen: einem Geschenken ja. Gaul schaut man nicht schaut ins, man Maul. ins Maul. Ja. Hat dieses Sprichwort nicht eine gewisse Ironie, wenn man sich die Geschichte von Troja anschaut? Ich meine, ist das nicht ein Schlag ins Gesicht der Trojaner, wenn man was? das so übernimmt? Ich meine, da
1: hätte man eine ganze Stadt retten das können. Bis wenn dahin man war das, das Sprichwort <lacht> perfekt. Ja, bis dahin <lacht> genau. war es perfekt. Und die, als ob die Spartaner das damals. Nein, einfach, nicht einfach das. War es Moment, ganz kurz. Die Griechen. Griechen gegen Troja. Ich bin jetzt Red Wo einfach war, ich, weiter. Jetzt, wo war, war ich, ich jetzt? Spartaner anscheinend. Aber die Griechen haben dann damals Troja angegriffen. Mhm. Und, äh, Sehr gut. <lacht> ich wollte es jetzt gut. so sagen, damit man es schneiden kann. Gut. Sie sind die Geschichtsabfrage. Ne? Erstmal mit trivialen <lacht> Dingen anfangen und
0: sich dann langsam hocharbeiten.
1: Und dann sind die Griechen gekommen, als ob sie nur dieses Sprichwort kaputt machen wollen. wollen allem so ein Pferd, warum gerade ein Pferd? Einfach Pferd. Ja, genau, die, die, die hatten gepfunden. irgendwann
0: angegriffen wegen Helena irgendwie, weil die so schön ist und nach acht irgendwann Jahren war das völlig das egal. Jeder irgendwann war das völlig egal, irgendwas einfach muss man nur aus wegen dem Krieg Sprichwort noch rausholen. Aber meinst du nicht, dass das Sprichwort irgendwas mit Troja zu tun hat, weil es ist schon ein Zufall, ne? Geschenkter Gaul, da denkt jeder sofort an Troja, aber dann die ironische Wendung sozusagen schaut nicht in äh, Mauer. Vielleicht Find ist es auch romisch.
1: ein missverstandener Gag einfach, der irgendwann zu so einem ernst genommenen Sprichwort wurde, aber eigentlich missverstanden ist die ganze Zeit.
0: Oder genau, genau dieses Sprichwort war schuld daran, dass Troja eingenommen wurde, weil man hat dieses Pferd bekommen und nee, gesagt, ja, genau. sollen wir dem mal ins Maul schauen? Und dann hat sie gesagt, nee, nee, pass mal auf, einem Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Das war übrigens eigentlich, das erste Mal, dass dieses Sprichwort benutzt wurde. Es, war, sagt,
1: es war einfach ein riesen satirischer äh, Scoop von mhm. den Griechen damals, mhm. um, den, um der, der Welt zu zeigen, dass man nicht auf Sprichwörter vertrauen sollte vielleicht. Ja. Das waren die ersten satiriker kann man so sagen.
0: Aber es, wurde, es gerät in Vergessenheit. Und das ist auch so meine Angst. Ich schäme mich dafür, dass man vielleicht in ein paar Jahren überhaupt nicht mehr über das Podcast Ufo redet. Und dieser ganze Ruhm, den wir aufgebaut haben, verfliegt wie ein Laubhaufen im, im Frühlingswind. Und das ist einfach, da, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen möchte ich auch mit dieser Folge, mit dieser Speed-Folge, mit der, ich nenne sie mal die Folge für Unentschlossene, die nicht ganz wissen, macht mir der Podcast Spaß, habe ich da Lust drauf, sind mir die Typen sympathisch, die einfach mal reinhören können und mal gucken, ob das was für sie ist. Denn ja. Nee, mach nur. Einatmen ist schon Gesprächsbeteiligung. Da bin das ich ist ein neuer Trick.
1: Ich atme sehr laut ein, damit du merkst, dass ich was sagen will.
0: Das hat ja auch funktioniert offensichtlich.
1: Apropos Charme. Oh. Äh, du, gestern war ja der 1. April, ne? Und ab 1. Ja. April fand ich früher als Kind total geil. Ich dachte mhm. ich mir immer super, cool, alle machen Scherze, alle sind für einen kleinen Spaß zu haben. Aber seit gestern ist mir das total auf den Sack gegangen. Der 1. April, ich hoffe, ich habe nur gehofft, dass er vorbei ist irgendwann. Und dann hast du mir aber den Tag versüßt, weil du bist. <lacht> Du bist natürlich auf den besten april reingefallen, den man, den man überhaupt dir machen kann. Es wurde ein neuer WoW-Film angeteasert. Oh, yeah, endlich ist der Trailer für den neuen WoW-Film raus. World of Warcraft, das kennt man glaube ich und, ähm, und du warst völlig außer dir, warst ganz fröhlich und habe ich mich auch für dich ein bisschen mitgefreut, du saßt neben mir in dem Moment, ich habe auch nicht gesehen, genau äh, wie der Trailer dann ging, du hast aber so eine halbe Stunde lang nichts mehr gesagt und ich habe auch irgendwie völlig <lacht> weggekommen, wenn du das gesehen hast, bis am Ende des Tages dann reumütig zugegeben hast, dass es ein erster april war und du darauf reingefallen bist.
0: Ja, ich, ich, ich weiß schon, ich, ich wollte das sogar groß machen. Wir waren da in der Redaktion und die ganze Redaktion war anwesend. Und ich wollte, war kurz davor, es sogar groß zu machen und sagen, hey Leute, wir müssen uns unbedingt den neuen World of Warcraft-Trailer anschauen. Und schmeiß es auf den Bildschirm. Ja, ganz groß zu machen. Und um dann <lacht> öffentlich geschämt zu werden, dass es nicht funktioniert. Aber ich hab tatsächlich ich war früher tatsächlich auch ein Prankster als Kind ähm, und habe immer Pranks gespielt, die aber oft nicht so ganz funktioniert haben, wie ich es mir dachte. Und ich hatte das Mickey Mouse Magazin abonniert und die haben sich natürlich immer was Tolles ausgedacht für den 1. April, dass man tolle Pranks machen kann. Und in einer Ausgabe war so ein mhm. plastik Nagel, ja, der so aus zwei Teilen bestand, die man äh, an so eine Glasscheibe kleben konnte, also in einen Teil innen, den anderen Teil außen und dann gab es noch so einen Plastiksticker dazwischen, der dann so aussah, als wäre das Glas gesprungen. So als hätte man da einen Nagel durchgeschlagen. Und dann sollte man dann so, oh nein, das Fenster ist kaputt und die Mutter rastet aus und dann, nein, war nur ein Streich. Und ich dachte mir, ich mache das in so einem Küchenschrank, mache ich das und lass das dann einfach da so liegen. Ne? Also dann, die Mutter soll da schon selber drauf stoßen. weil wenn am 1. April dein Kind zu dir kommt und sagt, oh nein, Mutter mit mäßigen Schauspielqualitäten, Kinder sind sehr schlechte Schauspieler. Wieder. Mit ja. 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 Und ne. wenn du was sagen willst, dann sag was, okay? Und nicht so nee, dummen Geräusche, ich geht, okay? Ich, okay. Einfach, ich bin gerade mitten in der Story drin.
1: Okay, sorry. Ich wollte okay. einfach, wollt einfach diese These ein bisschen relativieren mit einem oh,
0: na, oh. na ja, also so, 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 so ein Handwackeln, so ein äh, vokales Handwackeln. So, mm. Und ähm, tatsächlich ähm, habe ich es dann hängen gelassen und habe den ganzen Tag nur drauf gewartet und habe mir die Hände gerieben, bis irgendwann meine Mutter anfängt zu schreien aus der Küche. Allerdings der erste April, die Milch abgelaufen Der 1. April verstrich und meine Mutter hat es nicht entdeckt. Und 2. April morgens stand ich immer noch vor dem Küchenschrank und habe geguckt und dann dachte ich mir, hm, soll ich das jetzt wieder abmachen und es einfach gewesen lassen sein? <lacht> aber warum das schreit war deine so denn? die Meine Mutter hat es einfach nicht entdeckt. Meine Mutter hat es einfach nicht entdeckt, den Tag. Den aber, Tag aber,
1: sie hat nicht geschrien? Nein,
0: über, ist überhaupt nichts passiert, gar nichts. Ach so, sie, hat sie hat geschrien? Entdeckt. Nein, 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 es ist einfach nichts passiert. Und der Tag war vorbei. Und dann dachte ich mir, ja gut. Dann baue ich es wieder ab. Dann <lacht> wird die Folie wieder abgezogen. <lacht> Plastiknagel wieder oh, das genommen. Ist
1: das, das ist das Traurigste, was ich jemals gehört habe. Oh, Mann. Und das war's.
0: Das war der erste. April.
1: <lacht> <lacht> Aber warum lässt es nicht einfach da hängen? Ja, weil ich dachte, das am zweiten zwei, April zählt es nicht mehr. Nein, so zählt es nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Für mich nur das schon das ist auch, auch so typisch deutsche Scheiße ist das. Erstmal nur am 1. April darf man Scherze machen. Ja, Und stimmt. am 2. dann ist es nicht mehr erlaubt. Diese Denke ist falsch. Jetzt das das kleben lassen müssen. Am 4. wäre es auch noch lustig gewesen. Am 5. wäre es kritisch geworden. Am 6. furchtbar. tot. Stimmt. Mal. Ja, ich habe heute für die Aufnahme extra eine Perücke angezogen, um den kleinen Streich zu
0: spielen. Aber es, glaube ich, geht auch noch hinten los. Naja. Ähm, Scham. Sexualität ist ja so ein Thema, für das sich viele Leute schämen. Wo man gewisse Unsicherheiten hat. Man weiß nicht, ist mein Körper in Ordnung? Äh, weiß ich, was ich tue? Gibt es viele Unsicherheiten, die da Menschen haben. Deswegen habe ich heute gehört. Einfach mal ja, reden. ja,
1: ja, ja, da habe ich heute gehört, dass es sehr, äh, dass besonders Leute, die in Mannschaftssportarten ähm, aufwachsen, ein mhm. gesunderes Verhältnis zu ihrem Körper haben, weil mhm. sie den ja öfter beim Duschen zeigen, habe ich ja. heute die These gehört. Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, ja.
0: Wir beide, waren nicht in, <lacht> wir, vorstellen. wir beide waren aber nicht in Mannschaftssportarten, oder? Das Doch, ich war kurz im Fußball, da ich ah, mal. Erzählt. Und hast, hast du ein, hast ein gutes Verhältnis zu deinem Körper?
1: Gehört? Absolut nicht. Okay. Ich war <lacht> wahrscheinlich zu kurz drin. Man muss, man muss eine gewisse Grenze über, überschreiten wahrscheinlich.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, was ja. <lacht> äh, nee, hast du denn nee, gesagt? Ich wollte einfach nur mal so dieses,
0: dieses Schämen im, im Podcast einfach mal ein bisschen bisschen darstellen. Nee, tatsächlich ist mir letztens äh, was aufgefallen und zwar finde ich ja ganz also ich, ich bin ein großer Fan von Pornos, jetzt nicht nur den Konsum derselben, sag ich mal, der zweckmäßige Konsum, sondern auch so ein bisschen als o Analyseobjekt des, des Zeitgeistes und wie menschliche Psyche funktioniert und wie Lust und Begierde funktioniert und was es für Fetische gibt und so. Ich finde das eine das spannende Richtung,
1: in die wir gerade einschlagen.
0: Ja, absolut. Und, ähm, ich, aber ich finde, es gibt manchmal schon so einen Comedy-Faktor bei, bei, bei Pornos. irgendwie Manchmal, schauen Sie es an, und diese Absurdität lässt sich dann auch nicht ganz verschweigen. Und ich, also ich finde ich immer sehr interessant, zum Beispiel Gangbang-Pornos, ja wenn so irgendwie... 20 Männer in einem Raum es sind eine Frau, 20 Männer und eine Frau hat jetzt nur gewisse Kapazitäten, mit Männern umzugehen, das heißt, es kommen oft nicht alle Männer zum Zug. Das heißt, man hat so zwischen sieben und acht Männer tatsächlich am Werk und interessant, wesentlich interessanter, finde ich die Männer, die gerade nicht am Werk sind, sondern die im Hintergrund stehen, sich wild ja, ja, einen weiß, runterholen.
1: Ja, ja, das sind die Klassiker. Sich, das sich
0: wild einen runterholen und mit diesem Blick des Komme ich, komm ich noch dran heute? Ich, soll ich noch? Das sind doch
1: meistens die, wo man nicht genau weiß. Werden die jetzt noch dafür bezahlt? Ja. Oder haben die sich irgendwie reingekauft? Wie <lacht> ja, bei diesen voll. neuen. Crowdfunding-Projekten, wo man sich noch reinkaufen kann, so eine Statistenrolle erkaufen kann. Ist das noch sowas oder haben die kriegen die noch Geld dafür? Ich glaube, die
0: kriegen schon Geld dafür. Aber ich finde es toll. Und manchmal in, in so einem Porn entsteht ja so ein persönlicher Moment. Ne? Dann schaut einer von diesen im Hintergrund masturbierten Menschen in die Kamera und es entsteht ein kurzer Blickkontakt zu diesem Mann und man denkt sich, im Grunde machen wir beide exakt dasselbe. Wir holen uns einen runter und schauen Leuten dabei zu, wie sie Sex haben. Es entsteht so ein kleiner freundschaftlicher Moment. Man ist auf der gleichen Seite. Aber, <lacht> typ, Aber sie lachen dann nicht. Nee, sie Weil lachen Sex, überhaupt nicht. Sex Aber und ich lachen. lachen passt nicht. So ja,
1: <lacht> Sex und Lachen äh, passt nicht so gut zusammen. Ist oft meine. ein Downer, ja. Ist, ist ein, Downer. ein Downer.
0: Aber es ist immer ein schöner Moment und vor allem, ich, ich weiß nicht, was geht dem Menschen vor? Der holt sich da hinten runter und denkt, komme ich noch dran oder soll ich kurz in die Küche gehen und mir ein <lacht> Sandwich machen oder soll ich kurz nochmal noch mal hochgehen und Fernsehen schauen oder bleibe ich Ich glaube, ich mache
1: mir jetzt die 5-Minuten-Terrine. Ja. <lacht> no. Das habe ich noch
0: <lacht> Ich glaube, das ist auch eine Quell für viel Charme tatsächlich auf so einem Porno. No, ich glaube nicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt nie so wenig Charme wie auf einem Pornofilm-Drehen. Ja. Glaube
1: ich. Ich glaube, die haben, also da frage ich mich wirklich, Pornodarstellerinnen, wo die dann zum Beispiel noch ähm, ihr, ihren Charme äh, haben, also wo die Charmsituationen erleben, zum Beispiel beim Flughafen, mhm. wenn sie zum Beispiel, wenn der Koffer zu groß ist, tut mir leid, ich denke gerade nur daran, äh, wenn, was machen die dann? Also regen die sich darüber wenn auf? Wenn der Koffer anfängt zu vibrieren. Ja, genau, haben die da noch Situationen, die sich da schämen oder, oder würden die sich vielleicht auch ganz ausziehen? Ich meine, den Marktscannern am Flughafen ein bisschen Arbeit abnehmen, einfach komplett blank ziehen mhm. und da durchgehen. Würden die das machen oder haben die da, haben die da ihre Probleme? Oder ist, trennen die auch beruflich von Privatem und sind privat Ich, ich glaube schon
0: tatsächlich. Also es ist ja auch so, ähm, ich meine, man kennt das ja selber irgendwie, dass man professionell irgendwie anders mit Leuten umgeht als privat. Ne? Also man, man, also so... Professionell ist es ja schon mal was anderes.
1: Hatten wir schon mal. Ne? Du bist privat sehr unlustig. Und ja, sehr extrem. Ernst.
0: Ich bin total unlustiger, ernster Typ. Ich bin sehr, ich schaue mir den ganzen Tag Pornos an und versuche Freud's Theorien zu durchdenken an, anhand von Pornos. Und beruflich bin ich ein absoluter Kracher. Und braucht dann immer relativ lange im Privaten, um mit Menschen warm zu werden. Aber was ich auch tatsächlich sehr interessant finde, und ähm, sind, also es gibt ja verschiedene Fetische äh, bei, bei Pornos in verschiedenen Kategorien. Und ähm, da gibt es ja die Kategorie Inzest. Ja, also Inzestsituationen, ja. zum Beispiel irgendwie Vater mit Tochter. Und in dem Porno wird auch ganz klar dargestellt, dass es sich hier um Vater und Tochter handelt. Ähm, also das wird ganz klar off offen ausgesprochen. Aber im Pornotitel steht dann trotzdem noch irgendwie horny father fox not his daughter und not ganz groß in caps geschrieben und das finde ich tatsächlich hochinteressant warum aber das das finde ich aber auch steht? interessant
1: das ist ja eine redaktionelle journalistische ja. arbeit die ja, genau. titel sich auszudenken und die beschreibungen sich auszudenken und hinzuschreiben aber, aber meistens ist es eine große textbildschere absolut na vor allem ich meine es ist ja eigentlich erstmal irrelevant du musst
0: ja nicht hinschreiben äh, irgendwie Typ fickt naja. nicht seine Tochter. So warum sollte man das nicht so moralische. Aber es sind da ja
1: draußen, sind Leute, die nach Kants Regeln äh, handeln und moralisch äh, richtig versuchen, an die Sache ranzugehen und die sich dann vielleicht kein Porno angucken würden, der Inzess. Äh, ja,
0: aber warum wird es. Warum wird ein Produkt. Mit seinem genauen Gegenteil beworben. Warum schreibt man in die Titel? Hier gibt's genau kein Inzest und ja. im Porno gibt's genau Inzest. Warum? Warum? Also, womit, also ist es ist, ist eine moralische Hürde dann zu sagen, oh, ich klicke hier drauf, ist ja kein Inzest und dann na gut, jetzt bin ich schon dabei, habe kurz überhört. Aber ich meine, Leute klicken das ja an, weil sie den Fetisch für Inzest haben oder weil sie das Szenario geil finden, sich aber trotzdem das nicht hundertprozentig eingestehen können und wahrscheinlich eher auf die Titel klicken, wo es dann eher tatsächlich nicht Ganz klar ja, beworben wird. Aber das finde ich hochinteressant, weil das, das ist stimmt. ja, man, man sucht ja aktiv nach Inzest. und man sucht ja dann nach Father, Daughter oder sowas, findet dann die, aber da steht Father fucks not his daughter. Und das klickt man dann an und will aber sehen, wie der Vater mit seiner Tochter schläft. Also das finde ich total verrückt. Wobei ich mir <lacht> überlegt habe, vielleicht ist damit ja auch gesagt, dass es nicht wirklich Vater und Tochter sind, sondern Schauspieler, die Vater und Tochter spielen. Was in meinen Augen trivial zu erwähnen ist, weil natürlich ist das nicht echte Vater und Tochter. Ist ja klar. Aber dass man sich dadurch vielleicht ein bisschen von seinem schlechten Gewissen äh, erholen kann, zu sagen, ja, die spielen das dann über, aber echt sind es die nicht, obwohl es eigentlich bei Pornos immer so sind. Ich, ich glaube, es, es gibt relativ wenige echte Porn äh, Pizzalieferanten
1: in Pornos. Naja, Moment, ganz kurz. Ähm, ich muss mich ganz so ein bisschen entschleunigen. Du hast jetzt äh, von Amateurpornos gesprochen. Gehe ich da recht in der Annahme? Naja, aber ich, ich finde, es heute schwer zu trennen, was Heutzutage, die heutzutage guckt die Jugend und die Generation, die Porno-Generation, guckt ja, sagen wir mal, Internetsachen, die leicht zugänglich, kostenlos sind und äh, meistens halt dementsprechend nicht auf einem hohen visuellen sowie dramaturgischen Standard. Früher ja. ist man ja noch in die Videothek gegangen, ist in die U8, über 18 Abteilungen gegangen, ähm, hat sich noch umgeguckt, dass nicht der Nachbar gerade sieht, wie man da reingeht. Und dann hat man da sich was ausgesucht, was wahrscheinlich Schauspieler gemacht haben und so. Aber das hat, hat man ja was für bezahlt. Das war wahrscheinlich eine Qualitätsindustrie. Mittlerweile ist es ja nur noch so eine, so eine brachliegende, was auch immer. Und ich glaube nicht, dass da großartig geschauspielert wird. Na, das auch weiß ich kann. nicht. Ich, ich erwähne ja keine Talente. Ich bin ich von, ja dem,
0: dem Begriff Amateurporno so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich glaube schon, dass da relativ häufig professionelle Anbieter dahinterstehen. Vielleicht nicht unbedingt professionelle Schauspieler, aber glaube ich tatsächlich schon ab und zu. Wobei ich mich da in der, in der porno szene tatsächlich sehr schlecht auskenne. Also ob es dann neben der Amateurwelt <lacht> noch Gott die Bezahlwelt gibt oder Gott ob sei. das so ein bisschen ineinander über übergeht. Aber ich habe tatsächlich, ein Freund von mir hatte schon mal ein Jahr lang äh, ein Abo bei einer so einer Edelporno-Seite und da habe ich auch mir einige runtergeladen. Von daher da merkt man schon einen Unterschied. Das ist schon was anderes. Wobei ich tatsächlich die Amateurpornos interessanter finde als diese Hochglanzpornos, weil ich will eigentlich kein Porno schauen, sondern. Ne, man man, man, man will, das ist das genau der gleiche Effekt wie mit dem Inzest-Ding. Ne? Genau du, du man merkt aber, gerade, man will keinen Porno anschauen. Aber du, hast auch wenig
1: Charme. Charme. du hast auch wenig Charme. Du redest gerade offen äh, zu Millionen Leuten. Ich weiß nicht genau, wir, wir können die Abrufzahlen nicht sehen. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, von Millionen Leuten. Vom ja. Millionenpublikum redest du gerade davor, wie du dir Pornos anguckst. Ja, naja, aber das ist ja kein Geheimnis, dass ich mir Pornos angucke.
0: Ich wie hätte Na Naja, natürlich, weil jeder Mensch sich Pornos anschaut. Obwohl, da können wir gleich auch nochmal über ein anderes Thema sprechen. Okay. Aber. Ähm, naja, ist, ich meine, also, ich, na, mir wäre es schon peinlich jetzt zu sagen, welche Pornos ich mir genau anschaue, aber dass ich Pornos anschaue, finde ich, ist jetzt nicht so. Schaust, okay. du, den, schaust du den Pornos an? Nein, Stefan? absolut nicht, gar okay, kein bisschen. Alles klar. Ich würde, ich würde tatsächlich mal gern ein Porno durch die Augen einer Frau sehen, wie, wie das ist. Das ist ja die große Diskussion, ne? Schauen. Äh, äh, Frauenpornos ja, an. Aber das ist, mehr das ist ja eine, tri eine triviale Diskussion. Das ist eine triviale Frage. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass Pornos so komplett auf einen männlichen Betrachter ausgelegt sind. So Produkte von Männern für, äh, für Männer. Es gibt ja auch dann diese extra Frauenpornos, die dann so von, von Frauen äh, produziert werden. Aber da sich die nicht wirklich durchsetzen, glaube ich, dass die nicht so gut ankommen. Und ich glaube, würde man wirklich Frauen eine Alternative bieten, die die Frauen auch haben wollen, würden die sich auch durchsetzen. Weil auch wenn die weniger Frauenpornos schauen als Männer, gibt es dann trotzdem noch 30% Prozent. Frauenkundschaft, was immer noch ein sehr großer Markt ist. Deswegen, also das finde ich so interessant, das ist so wie, also kennst du diese kennst du diese <lacht> Fernsehsendungen, wo irgendwie einem Typen so ein Traum erfüllt wird für einen Tag. Irgendwie ja, der genau. ist großer Formel-1-Fan und dann darf er mal auf den Nürnberg reden, trifft Sebastian Vettel und darf in einem Auto fahren und so. Alle Träume werden erfüllt. Und für mich, ich stelle es mir vor, wenn eine Frau in Porno schaut, ist es genau so nur die redaktion hat irgendwo ein bisschen die interessen verwechselt so, der interessiert sich gar nicht für formel 1 so das ist so wenn du dich eigentlich du interessierst dich total für die simpsons und die redaktion vertauscht es aber und du kriegst den Obon liebhaber tag und kannst den ganzen tag mit oboden äh, verbringen du kriegst die beste oboe der welt du triffst Hraflaf helmi den besten Oboen-Spieler der welt du triffst äh, ähm, fabian von Steise, den größten nachwuchstalent im Oboen-Spiel. du stehst auf der bühne musst dann aber sagen das ist echt alles sehr geil, Leute, aber O-Bohnen interessieren mich halt überhaupt nicht. Aber wenn sie mich interessieren würden, wäre es super gut. Also so ein bisschen stelle ich mir das vor, wie wenn eine Frau in Porno schaut. So, es ist alles, alles da, es ist alles gut, aber interessiere mich halt jetzt nicht so für die, den, die männliche Perspektive. Und ich weiß
1: auch nicht, ob es anders ist oder ob, ob Frauen da was anderes draus ziehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen geschockt, dass du so auf einmal dieses, dieses Thema einschlägst, wovon ich gar nicht, da war ich gar nicht drauf gefasst heute.
0: Ja, ich dachte, wir reden heute mal über ein bisschen intimere Sachen. Es geht ja um Charme tatsächlich.
1: Ist, ja, gut. Okay. Peinlichkeiten. Hast du, hast du mal irgendwie, du bist ja auch oft in der Öffentlichkeit, du bist oft im, im Fernsehen zu sehen. Dann hast du bestimmt auch mal, also gerade Dreharbeiten, wo du ja auch oft so eine Schamgrenze überspringen musst, so eine gewisse Hemmschwelle, die man hat. Hast du da was erlebt, irgendwas, irgendwas völlig peinliches?
0: Nee, bei Dreharbeiten nicht, aber ich war letztens auf einem Olli Schulz-Konzert. <lacht>
1: Okay, das ist nie. Te Teppich unter also, den Füßen weggezogen. Okay, auf. wir waren beide auf dem Olli Schulz-Konzert. Äh, auf die Gästeliste wurden wir gesetzt, weil wir uns drauf draufgequängelt haben. waren sehr stolz darauf. Wir waren sehr glücklich, dass wir da noch mit konnten. Weil eigentlich weiß, ich nicht schon voll und irgendwie hat Olli Schulz dann noch äh, 50 Leute auf die Gästeliste geschrieben. Gab ein bisschen Ärger, aber er ist halt ein Streeter-Typ, der bei den kleinen Leuten, bei uns den kleinen Leuten, noch gut gesonnen ist. Und äh, dann konnten wir dahin hin, haben uns das Konzert angeguckt und wir hatten auch Backstage-Pässe. Wir haben von dem Veranstalter so Backstage-Pässe bekommen, weil wir auf der Gästeliste standen. Und wir waren da sehr glücklich drüber und wollten dann unbedingt noch mal diese, diese Chance mitnehmen. Wo man aber auch Eigentlich. ganz kurz sagen muss,
0: dass Backstage-Pass in der Theorie die Idee eines Backstage-Passes ist sehr sehr cool. Man denkt sich, ich habe einen Backstage-Pass, das ist was Cooles. Ja, um in den. der Realität allerdings war das einfach ein Sticker, den man sich auf die Brust kleben musste. Na ja. Was auch die uncoolste Art ist, sowas zu tragen. Man das stellt ich, sich das vor ich, ja, so ein Band um um den Hals irgendwie total cool. Man zeigt es dann, nee. Etwas so ein Scheiß-Sticker, wie auf... Naja, erstmal erst ist das so eine Name Karte,
1: wie so eine Karte. Und dann haben wir halt nach der, nach der Show, haben wir wussten nicht, wo der Backstage-Bereich war, wahrscheinlich hinter der Bühne. Also uh. sind wir in Richtung Bühne gegangen, <lacht> haben den Security-Guy gefragt, ja, so, wir würden jetzt gerne hier, ist mein Backstage-Pass, ja, ich bin's wirklich, Bleibt ruhig sitzen und dann ähm, zeig uns mal, wo der Backstage-Bereich ist, Führt uns nochmal hin. Und dann, er so, nee, nee, klebt den erstmal auf und dann fing es erst an, dass ich verstanden habe, dass es ein Sticker ist, und dann muss es den wirklich so richtig demütigend irgendwo hinkleben und er sieht auch nicht wirklich geil aus. Und Was das du, du jetzt
0: bis dahin schon verschwiegen hast, war, dass ich auf euch beiden anderen Dödeln, wir waren auch noch mit einem anderen Kollegen da und auch noch einem anderen Kollegen, dass ich auf euch drei Dödel erstmal eine halbe Stunde darauf einreden musste, weil mhm. ihr,
1: nein, wir trauen es nicht in Backstage-Bereich. Nee, wir wir so wir wir die ja, Einzigen. Komm, ja, die Prominenten gesagt, waren schon nein. weg. Die Prominenten waren schon weg, die es verdient hätten, da im Backstage-Bereich zu sitzen. Ja, nicht und wir kleinen Menschen.
0: Mann, Passt ja, dann geht ja, man auf Backstage. Ja, habe wir haben gesagt: Ihr müsst heute mal über euren Schatten springen, ihr könnt euch nicht immer für alles schämen. Ihr müsst auch einfach mal euer Schicksal in die eigene Hand nehmen und ein Abenteuer eingehen, verdammt auch mal. Du bist ein, ein Risk-Taker. Ich ein bin ein Risk-Taker, risk ich bin Highflyer, all das. Slow Grower. Ähm, sowas, ja. <lacht> so, <lacht> genau. auf jeden Fall. Und,
1: und, und dann haben wir mit dem gesprochen. Und er hat gesagt: Ja, okay, dann stellt euch mal da rechts an die Wand und dann werdet ihr abgeholt. Und das ist so ein, das ist, gibt sich nicht auch dieses Sprichwort, man wird an die Wand gestellt? Na gut, vielleicht gibt's es nicht, ja, vielleicht sollten ja. wir das noch erfinden. Wir wurden jedenfalls richtig demütigend an die Wand gestellt. Man muss sich vorstellen, wir sind erst richtig stolz, haben wir die, unsere backstage bässe hochgehalten, mit der Nase hoch sind wir in Richtung Bühne gewandert. Alle Leute haben uns bewundert, oh, oh, was aber, oh, die sind befreundet, die sind Cousins von Olli Schulz, Wahnsinn. Und dann wurden wir halt sehr demütigend an, an der Wand geparkt. Ja, aber im Sichtbereich von allen anderen Zuschauern, die noch da waren,
0: durften wir durch so eine Absperrung durch, was total cool ist. Und alle ja. gucken uns so, an, oh, wer ist das? Und dann stehen wir da die ganze Zeit rum und lassen uns erstmal so begaffen wie Tiere. Ja, dann und dann wir, wir, ja, okay, gut, wir stehen jetzt eine Minute rum, irgendwie cool, unterhalten uns ein bisschen mit dem Security-Typen und dann kommt irgendwie Olli Schulz, Managerin, holt uns ab und wir kommen in Backstage-Bereich und haben einfach eine gute Zeit, weißt du, ein bisschen geile Show. Man wirft sich Komplimente hin und her. irgendwie man spielt man ein, ein bisschen Gratis-Drinks. Ja, genau, vielleicht werden auch der ein oder andere andere Rauschkraut konsumiert. Ja, Man weiß es ja nicht, was so passieren kann auf so einem backstage -Aben. Da kann ja alles passieren. Also
1: Salbei-Bonbons, meinst du? Was letztendlich passiert ist Es kam jemand, breitgrinsend, auf uns gackernde Hühner zugelaufen. Wir, natürlich, an der Wand geparkt, haben die Diskussion weitergeführt. Sollten wir jetzt wirklich da reingehen? Wir haben anscheinend wirklich keine Autorität, keinerlei. Weil wir wurden nämlich an die, an die Wand gestellt. Und dann kam ein breitgrinsender Security-Mensch auf uns zu und hat gesagt Nee, ihr dürft leider nicht mehr rein. Wir holen keinen mehr rein. <lacht> Und das war, das war dann der Ende, das Ende des Abends. Wir wurden einfach abgewiesen. Und es hat wir mich natürlich da,
0: auch mit einer Einstellung bekräftigt, dass es einfach keine Gerechtigkeit gibt in dieser Welt. Weil ich stand da, wie Aragorn vor seinen Soldaten, habe geschrien, nein, wir bleiben noch nicht, weil ihr drei Dödel wollt. Dann, nein, wir gehen, das ist so peinlich, ich schäme mich so sehr. Und nein, ich hab gesagt, das habe ja nicht. Nein, nutze ja gar nicht. den Charme als Antrieb. Die, Frodo hat sich auch das geschämt, so als er den, 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 Dings äh, gemacht hat. Du stellst wie, dich gerade so da, als ob du so Braveheart-mäßig genau, so eine geile genau Rede gehalten so hast. Ey.
1: Du hast keine Braveheart-Rede gehalten. Doch, du hast gesagt ich das. du hast gesagt sowas wie, nee, komm, wir nehmen das jetzt mit. Komm, wir nehmen das jetzt mit. Ja, aber weißt du was, aber ich Braveheart bin nicht so ein attention in Welt, Ich bin nicht so ein Attention-Hore und muss dann gesagt unbedingt gesagt. in den Backstage-Bereich gehen. Das muss für mich nicht sein. Ich bin auch mit dem Konzert zufrieden gewesen, wäre dann nach Hause gegangen, schön, wäre ein lustiger Abend geworden. Und so müssen wir uns demütigen vor allerlei Menschen.
0: Naja, auf jeden Fall war es der, das, Demütigste, das demütigendste wieder zurück zum Pöbel gehen aller Zeiten. Wir mussten wieder durch den ganzen halben Raum laufen, wieder durch die Absperrung durch. Uns wieder Mit unter diesen ekligen Aufklebern auch auf. Die allen, zeigen,
1: die allen zeigen, <lacht> hey, die, wir haben es gewollt, aber wir haben es nicht geschafft.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war wirklich furchtbar. Das Lustige war,
1: wir haben, wir haben auch Spaß vorher noch gesagt, sehr laut natürlich, weil wir angeben wollten, dass wir diese backstage Pässe hatten, haben wir sehr laut gesagt, ja, wir könnten die auch verkaufen einfach für 1000 Euro oder so. Hätten wir ja. es mal gemacht? Tja. ja. Passiert. Tja, jetzt sind wir eine Erfahrung reicher, aber das hat auch, das hat auch dieses, dieses Schamgefühl, immer wenn man das hat, weiß man, also wenn man ein positiver Mensch ist, kann man das auch sehen als, das ist der Moment, irgendwann mal sage ich, das ist eine Erfahrung wert gewesen.
0: Ich finde, Scham ist ja tatsächlich eigentlich eine quintessentielle Emotion des Menschen, weil Scham ist ja eigentlich das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Ähm, und ja. eigentlich ist ja Selbstbewusstsein, hat ja wahnsinnig viel mit dem normalen Alltag zu tun. Äh, deswegen ist Scham da so ein bisschen der Gegenpol. Das heißt, man Scham <lacht> ist, na, also wenn du dich nicht traust, eine Frau anzusprechen, ist es letztendlich Scham. Wenn du dich nicht traust, irgendwie nach einer Gehaltserhöhung ja, ganz zu fragen, kurz. ist es Scham. Also, ein Großteil der
1: wirklich wichtigen Dinge im Leben ja. haben mit Scham zu tun. Ganz kurz. Ähm, ich rieche gerade an meinem Mikrofon und es stinkt unfassbar. Ich habe unfassbaren Mund, Mundgeruch gerade. Ich habe nämlich, ich hab nämlich äh, eine, eine Knoblauchwurst heute gegessen. <lacht> als Mittagessen. In der Redaktion. Warum? Und es, ja, es hat mich wieder angelacht. Das ist Fehlkauf. Das kennen wir ja schon. Folge 2. Zwinker, zwinker. Warte mal, gibst du mir mal ganz kurz fünf Minuten. Ich bin in fünf Minuten wieder da. Nein. Nein. A Does an angel contemplate my fate? Oh, and do they know the places where we go when we're gray and old? So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is there, I'm loving. Florentin in and through it Ah! So hoch kann ich leider nicht pfeifen. Einsamkeit. Einsamkeit zeigt wie gut man mit sich selber im Reinen ist. Es ist der Spiegel zu dir selbst, der dir zeigt, wer du wirklich bist, wer du sein willst und wer du einmal warst. Stefan Diesel, Gedichtszyklus Nummer 23 man hört im Hintergrund, was Florentin macht. Aber ich kann es nicht identifizieren. Ich glaube, er muss seine Hose wechseln. Da ist er wieder. Pst! Da ist er. Okay, ich bin wieder okay. da. Okay, okay. Ja, also okay. los geht's. Es ist nichts passiert in der Zeit. Cool. Wo waren wir? Was? Wie? Was? Hm? Lena,
0: meine Damen und Herren, meine Güte, dass Lena mal Landroutine nochmal vorbeischauen, ist ein geklauter Gag, funktioniert zwar nicht. Ähm, Stefan. Nee, wie gesagt, ich
1: habe ich hab heute einen ähm, Knoblauchwurst mir gegessen als Mittagessen, Donut, ein Donut und Knoblauchwurst mhm. ähm, pur und es war, leider hat sich herausgestellt, dass es mehr Knoblauch als Wurst war und äh, der ganze Raum hat dementsprechend, ja, geschunken. und äh, ich habe jetzt das Problem, dass das Mikro, ja, diesen Geruch aufzunehmen beginnt. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass es gleich bis zum Flug nicht ganz weggeht und äh, ich meine meinen Flugnachbarn auf die Nerven gehe mit, mit dem Dafür Bro.
0: würdest du dich dann schämen. Nur mal ganz kurz zum Thema Scham.porno. Ähm, interessant sind ja auch immer so diese Werbepop-Ups, die man dann ja so kriegt. Und was man relativ häufig kriegt, sind so Chat-Rooms, ähm, wo man dann von so einem Roboter, von so einem, äh, man wird von einem Bot Programm angeschrieben und man kann, an, an, es, man an kann schriebe, antworten. Ja. Aber es ist tatsächlich sehr verlockend, so da steht dann so, hey, du warst die ganze Zeit schon nicht da, hey, woher kommst du denn? Und dann habe ich mir letztens. Und die fangen mal immer sehr
1: nett an. Die fangen an. Sehr, sehr nett, sehr nett ja. an. Die wissen direkt, wo man herkommt. Absolut. Das Die sind direkt sympathisch. Man ist, die wohnen meistens in der Nähe. Das ist sympathisch. Da kann man sich direkt über die Stadt unterhalten. Ja, Und sie sind geil.
0: Gut. Ja, das steht da schon. Geile Frauen aus der Nähe. Man muss nicht mehr rausfinden, ist die Frau geil sie, die oder sehen nicht. sehen die gut aus. Steht, oder nicht. steht da sie schon. Die schreiben man informationen Ich ja, ja, bin geil. Sehr, sehr gut. Ja. Wunderbar. Perfekte Kommunikation. Aber ähm, ich habe mir letztens mal den Spaß gemacht, tatsächlich mal so einer jungen Dame zurückzuschreiben. Und man kann sich mit denen echt ganz gut unterhalten tatsächlich. Die sind relativ clever. Was ich aber interessant finde, ist, dass die Gespräche zu nichts führen. Also man würde ja erwarten irgendwie so, hey, na, wie geht's dir? So, ja, hey, wollen wir uns kennenlernen? Ja, klar, warum nicht? Ja, schicken wir doch mal deine E-Mail-Adresse. Okay, hier. Oh, ja, ich brauche ein Zugticket. Kannst du mir 100 Euro an die Adresse schicken? So, dass dann irgend so ein Betrugsding... Passiert, ja, damit dieser, dieser Algorithmus, dieser Bot eine Funktion hat. Aber es passiert gar nichts. Man chattet einfach nur hin und her, und man hält sich nett. Ja. Und, und irgendwann fragen, dreht sich das
1: Gespräch im Kreis. Irgendwann fängt sie wieder an, das zu schreiben, was ja, sie hat. Ja, genau, am aber wo ich mir
0: denke, es ist wirklich die perfekte Imitation. Also ich bin es gewohnt, so mit Frauen zu reden. Es führt <lacht> einfach zu nichts. Es ja, ist immer nur hin und her und dann, ja, irgendwann gut, okay, ciao, mach's gut. Also die haben das schon perfekt getroffen, die Programmierer tatsächlich. Das ist die, das genaue ja. Erlebnis perfekt eingefangen. Es ist wundervoll. Aber ich frage mich tatsächlich, was da passiert muss, weil das ist ja wie so Videospielen, dass man erst gewisse man Bedingungen muss sagen, schaffen man muss. Man muss da ganz muss kurz
1: zu sagen, dass immer, wenn du irgendwie eine Seite aufmachst, in deinem Browser, an deinem Laptop, dass immer so komische Seiten aufploppen bei dir. Nee, weil stimmt, du anscheinend ein Virus drauf hast. Ja, ich habe ein
0: Virus, das, ab, das irgendwie alle 20 Minuten. Ja, aber da brauchst du dich ja nicht wundern. Und
1: du Klang. brauchst dich aber nicht zu so wundern, was du Virus hast, wenn du alle, wenn du immer <lacht> diese ganzen netten, reizende Damen ist. Ich weiß, die Verlockung ist groß, aber vielleicht sollte man davon absehen.
0: Ja, ich kenne ich, ich kenn mich mittlerweile mit, mit, mit solchen Pop-ups sehr, sehr gut aus, tatsächlich. Aber. Ich meine, irgendwann vergisst man auch, dass man mit so, einer, mit so einem Roboter spricht. Irgendwann kann man sich einfach ganz nett unterhalten. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Aber es ist ja wie in so einem Videospiel, wo man erst gewisse Bedingungen herstellen muss, damit irgendwas passiert. Ja, man muss erst mit der Person Correct. gesprochen haben, damit da eine Tür aufgeht und man kommt weiter. Und ich dachte, so ist es bei denen auch, dass man gewisse Schlagworte erwähnen muss, bis sie dann irgendwie die, die Falle zuschnappen lassen und sagen so, hey, schicken mal dein ganzes Geld an XY. Deswegen habe ich verschiedene äh, Worte versucht einzugeben. Es hat aber nichts gebracht. Ich bin nicht <lacht> weitergekommen. Ich brauche ich brauch irgendwie... Ich, brauch, ich habe ich meine Kontonummer Konto Geschickt. Ich habe den meine Kontonummer <lacht> geschickt
1: und es hat nichts gebracht.
0: Ich meine Kreditkartennummer, meine Sozialversicherungsnummer. Und es haben dir nichts, nichts abgebucht. Nichts,
1: ja. Idioten. Ja.
0: Genau, man müsste mal zu so einem Flirt-Training gehen und sagen, ich, mit normalen Frauen überhaupt kein Problem, kein Stress, aber diese Fake-Chatschen. Aber das finde ich auch interessant. Da kann ich nicht über mich hinauswachsen.
1: Wenn man diese, wenn man so Mails bekommt, ähm, also diese typischen Viagra-Mails äh, oder, oder was auch immer, ähm, ich, ich, ich habe 100.000 Euro gewonnen, du kannst es auch. Und dann kennen die seinen ja Namen, deinen Namen sogar. Und dann, aber da verstehe ich ihn immer nicht. Da ist halt immer nur ein Link in der Mail. Und wenn man den anklickt ist man halt auf einer Seite, die aber halt auch eine Fake-Seite ist. Ja, dann hast du schon ist. verloren. Dann hast du ja, naja, schon aber du hast, halt, du hast aber auch kein Virus drauf. Also, ich, also ich habe da nie verstanden, warum. Bis mir mal jemand erklärt hat, irgendjemand erklärt dass, ähm, dass so Testmails sind von Drittanbietern, die deine mail, mail weiterverkaufen wollen. Ah, ähm, ob die Seite die, aktiv ist. Genau, die wollen ob die wissen, ob der Mail-Account, den du benutzt, ob du den benutzt oder nicht. Und wenn du den benutzt, das heißt, wenn du auf diesen Link geklickt hast, musst du ja die Mail gelesen haben, dann ist deine mailadresse mehr wert im Weiterverkauf.
0: Ach, verstehe. Das ist ja hochinteressant.
1: Wissen to go. Das waren die schlauen 30 Sekunden. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir
0: sehr gut. Ich Soll ich nochmal erklären, so, wie Licht funktioniert? Ich habe letztens ein Jobangebot bekommen per Mail. Ja. Ähm, und halt irgendwie, ja, irgendwie wir haben sie schon länger beobachtet, bla bla bla. Wir bieten ihnen 2500 Euro ähm, Monatsgehalt. Das Problem, in der gesamten Mail stand nicht der Name der Firma wo ich mir auch denkt, das ist ein kleiner Anfängerfehler Leute. Wenn ihr schon so eine Fake-Ding äh, <lacht> rausschreibt, womit man einfach das, Die erste Frage, die man sich sofort stellt bei Sie haben ein Jobangebot, ist wo? Bei welcher Firma? Ja, ja, wo soll ich arbeiten? Was soll ich machen? Und Aber wenn diese Frage nicht beantwortet wird, dann gibt es ein Problem. Dann ist da irgendwas falsch. Ja.
1: Neulich bei, äh, bei, bei irgendeiner so Newsseite, seite weiß nicht, Buzzfeed oder so, da war auch die sehr lustige Geschichte geschrieben, dass in den Staaten ein äh, berühmter Mail-Betrüger endlich geschnappt wurde und hinter Gittern gebracht wurde. Und und der spricht wirklich so, wie diese Mails geschrieben sind.
0: Der spricht wirklich so.
1: Ja. Was war das Ich bin ein milder Gag? Jedenfalls wurde da ein ich mich nicht scheiße. Unfassbar scheiße. Es würde eine Eins von Zehn geben. Das war eine Frechheit. Wenn Leute da jetzt wütend in der U-Bahn stehen, unseren Podcast hören, die regen sich auf du hast ihn jetzt hast eine Träne in de, den Augen gezaubert. Es wäre also, lustiger du, gewesen, wenn ich jetzt tatsächlich kannst, ein Beispiel kannst, hätte, wie diese Leute sprechen. Mhm. Ja, und, äh, und jedenfalls wurde der dann geschnappt hinter Gittern gebracht und er hat sich. <lacht> er, äh, er hat dann eine Mail geschickt, wo, wo er, er hat eine Mail quasi betrogen, wo er seine Freilassung dadurch erwirkt hat. Das heißt, und er ist mittlerweile wieder frei, weil die darauf reingefallen sind, weil er hat irgendwie geschrieben, ja, äh, hier ist, der, hier ist äh, die und die Kommune äh, und äh, ich bin Herr so und so, der sich um Recht kümmert Abteilung Recht und der und der ist freigesprochen und er hat quasi mit dem einzigen Mittel, das er zur Verfügung hatte <lacht> und wo man hätte drauf kommen müssen, dass er vielleicht nur dieses Mittel anwendet, das, das hat er benutzt, um sich äh, frei zu, frei zu bekommen. Wie gut Aber, ist das denn? Ja, wirklich, wirklich, das passiert das auch. Die Ist die Welt nicht lustig?
0: Wir haben den besten Fallensteller der Welt eingesperrt. Moment mal, was ist das eigentlich
1: für ein Laubhaufen <lacht> da hinten? Ich gehe mal nachsehen. <lacht> ja, es ist, Kann genau man so. Kann man es ist genau so. Es ist genauso. Unsere Welt ist unfassbar lustig. Ja, Wir sind schon auf der lustigsten Welt. Ja,
0: glaube ich schon, auch in der lustigsten Dimension tatsächlich. Glaube ich, ja. kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte tatsächlich mal, also ich finde, peinliche Situationen sind immer schon okay als, als Gag. Aber interessant finde ich, wird es immer dann, wenn man in ähnlichen Situationen immer wieder peinliche Situationen hat. Wie zum Beispiel, du hast einmal pro Woche eine peinliche Situation, aber diese peinliche Situation immer vor der gleichen Person. Und hm. du musst dir denken, was muss diese Person für einen Eindruck von mir haben. So zum Beispiel hm. geschehen mit meiner Geburtsstadt, mit dem Fahrradverkäufer dort, wo ich mir ein Fahrrad oh gekauft habe, was oh einfach Gott. total schlecht war. Und dann hat mir dieses Fahrrad ausgesucht und dann, das, also das, du musst dir diesen Typen so vorstellen, das ist so ein richtiger Bein. du hast also, ja denn so oft ein Fahrrad gekauft. Weil der immer die Speicher kaputt gegangen ist. Aber ich habe auf jeden Fall ein neues Fahrrad gekauft. Ja, hätte man vielleicht
1: mal auf, auf ein neues Fahrrad, genau.
0: Ja, und dann habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft und das ist so ein richtiger pragmatischer Bayern, ne? Das ist so ein schnörkelloser, irgendwie so ein Mountainbiker, na, geh mal ein bisschen biken am Wochenende, so, Ein bisschen du, biken. Der, der interessiert sich für nichts anderes als er Biken, weißt du, die Berge, die Sonne und der ist halt so ein richtig sportlicher Typ und der, jeder, der seinen Laden betritt und Übergewicht hat, ist ihm erstmal skeptisch, so, na, gehst du nicht jeden, jeden Tag biken oder was? So, mhm. das ist direkt schon mal eine ganz andere Welt, da kann es überhaupt nicht hineindenken, ja, das ist schon mal ganz fremd. So, und dann komme ich da eben angewackelt und sage, hallo, ja, ich will ein Fahrrad, ja, da... Und dann ja, ist mir eigentlich egal, welches. Ich habe 50 Euro dabei. Was haben Sie denn da? Und dann sollte ich dieses Fahrrad probe fahren. Und dann sind wir in den Hof rausgegangen. Dann sollte ich das so ein bisschen rumfahren. Und dann steige ich direkt auf dieses Fahrrad. Lege erstmal direkt den falschen Gang ein. stemme mich so hoch, will reintreten. Zack, durchgetreten. Kette springt raus. Ich schlage direkt auf den Sattel auf und fall um. Ja. Und wirklich. Der schlechtmöglichste erste. Slapstick. Classic Comedy. Das soll es? wenn ich die andere Person gewesen hätte, hätte ich gelacht, irgendwie so, ja, ja, kann schon mal passieren, kein Problem, aber er halt völlig ernste Miene, still, steht wirklich, das als, als, als würde das er das von Schlimmste. Maßmenschen stehen, weil er damit auch nichts anfangen kann, mit dieser Tollpatschigkeit, er hat keinen Platz mehr ja, im Leben Ja, aber das ist das
1: Schlimmste, ich finde, das ist, also wenn man, wenn man wenn da was Peinliches passiert, wenn man hinfällt vor Leuten und die lachen, ist das okay, es ist, es ist verkra verkraftbar, genau, ja, ja. aber sobald die ernst bleiben <lacht> und versuchen diese Peinlichkeit auch zu überspielen, irgendwie, indem sie das da komplett keine Regung zeigen, das ist das Schlimmste, das, ist, das das macht es unendlichfach schlimmer.
0: Ja, ja und vor allem dann, dann später gab es nochmal die Situation, ich habe das Fahrrad irgendwie zwei Wochen gefahren und es war total kaputt und die Bremsen haben nicht mehr funktioniert und die Bremsen haben nur noch so ganz schlecht funktioniert und man musste so ganz lange bremsen, bis man überhaupt zum Stehen gekommen ist und dann gab es mal so einen regnerischen Tag und äh, sein Fahrradladen war genau an so einem Hang, der geendet ist in einer, in einer Straßenkreuzung. Das heißt, man musste auf diesem Hang ganz stark bremsen und ich bin eines Morgens dahin gefahren war schon zu spät zur Schule, bin relativ schnell gefahren, bin diesen Hang runtergefahren und habe gemerkt, ich schaff's nicht mehr. Ich, ich habe die Bremse voll durch. Ich schaff's nicht mehr, richtig anzukommen an die, an die Straßenkreuzung. Das kann ja wirklich gefährlich werden, wenn ja, man einfach so drauf fährt. Ehrlich. Und dann ist man einfach tot. Und deswegen dachte ich mir, fuck, was mache ich? Und der Hang auf der anderen Seite, der linken Seite war dieser Fahrrad lagen, auf der rechten Seite war komplett eine Hecke. Und dachte ich mir einfach, ich fahre einfach in diese Hecke rein. Und das hat relativ gut aufgehalten. Und ich komme auf jeden Fall zum Stehen. Deswegen nehme ich so ein bisschen so einen Schwung und fahre einfach voll Lotte in diese Hecke rein und hängt dann in der Hecke drin und schaue dann nur mich um und höre von oben so, ja, alles in Ordnung. Und ich schaue hoch und da steht natürlich genau derselbe Typ wieder da. Und ich so, ja, okay, alles okay, mit fünf Blättern im Mund irgendwie überall essen. Ja, ja, ist okay. Aber der Typ muss echt einen Eindruck von ja. mir gehabt haben. Zweimal in meinem Leben habe ich ihn begegnet gut, ja. und zweimal eine katastrophal unangenehme Situation. Wo ich mir echt denke, wenn man den Typen fragen würde, sag mal, du, dieser Florentin Will, was ist das eigentlich so für ein Typ? Was würde der sagen? Der kann ich kann doch nur sagen, das ist der größte Vollidiot der Welt. Nur schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht.
1: D mir ist gerade, während du das erzählt hast, auch eine sehr peinliche Geschichte damals eingezählt. Von, von ganz früher eingefallen. Die habe ich, glaube ich, glaub, noch nie irgendwo erzählt, weil oh. die mir immer noch, immer noch ein bisschen peinlich ist, obwohl es ewig her ist. Und ich glaube, ich hau die jetzt einfach mal raus. Exclusive. Es ist damals, es ist wirklich schon, weiß nicht, wie lange her, zehn Jahre bestimmt. Ähm, da war ich mit einem Mädchen auf, auf einer Schaukel und in die war ich auch so ein bisschen verliebt
0: wie, wie lange ist es her wie alt warst du zwölf
1: oder so zwölf okay elf mhm. zwölf ja ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch ein bisschen älter schon <lacht> vielleicht es auch letzte Woche erst <lacht> äh, nee war schon ein bisschen <lacht> länger her ja. und dann äh, habe ich war ich mit diesem Mädchen habe ich mich dann getroffen und dann sind wir auf einer Schaukel gegangen auf so eine auf diese äh, was war das diese diese kennt man ja wo man zu zweit drehen kann diese diese großen Schaukeln So, Gondelförmigen Schaukel. Nein, ne. Schon so eine, wie halt eine Schaukel halt ist, nur halt mit, für okay. zwei Personen. Das okay. kennt man doch. Kennt man das ja, in Bayern ist okay.
0: nicht? Ja, kann man sich vorstellen. Ja, ist okay. Pärchen und, dann,
1: ähm, und dann haben wir so geredet. Love -Swing. Genau, Love Swing, dann haben wir so ein bisschen, ein bisschen geredet. Und dann habe ich nur plötzlich gepupst. Also ich habe aus Versehen gepupst. Das ist, und das ist wirklich mir sehr unangenehm gewesen, weil es auch gar nicht ins Gespräch passte, also es passt selten ins Gespräch, aber es war halt ein sehr, so ein sehr romantisches Gespräch, hat mich auch eigentlich, ich habe das mit gefreut und dann so, dann ist es halt passiert und dann wusste ich nicht, wie man das jetzt überspielen soll, am besten, und es hat dir doch keine Regelung gezeigt, so ähnlich wie dein, dein Biker-Kollege, und dann habe ich versucht, so zu tun, als, als wäre das nicht, als wär das nicht, wäre das das Geräusch halt nicht so entstanden, sondern anders. Und habe dann die ganze Zeit versucht, mit meinem Mund das Geräusch nachzuahmen. <lacht> nach, so nach dem Motto, ja, das ist, ist eben gut. kein Furz ja, gewesen, genau. sondern das Geräusch habe ich eben aus Versehen mit dem Mund gemacht. Ja. Weil es ist natürlich auch irgendwie peinlich, aber halt wesentlich, wesentlich weniger peinlich. Und dann habe ich die ganze Zeit, also fünf Minuten lang, war es Schweigen irgendwie und ich habe nur versucht, in den fünf Minuten oh Geräusche mit meinem Mund zu oh machen. Die, die schlechtmöglichste Entscheidung. Und das das hat es viel schlimmer gemacht, alles noch. Und äh, dann war irgendwie die Schaukelleiter auch schnell vorbei und die Wege haben sich getrennt. <lacht> und es, es ist wahnsinnig peinlich gewesen. Also es war oh immer noch wahnsinnig peinlich. Und wenn, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich glaube, ich wäre ein bisschen rot. Tatsächlich. Oh.
0: Ach, Aber Mensch. es ist schon,
1: schon man sollte Peinigkeiten eigentlich deswegen, das ist meine Lehre daraus, man sollte Peinlichkeiten wirklich nicht versuchen zu überspielen. Es macht es meistens noch schlimmer.
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber Schaukeln sind tatsächlich auch ein schweres Gefilde. Ich war auch mal in so einem, so einem Schauspielworkshop. da war ich auch noch relativ jung, irgendwie so 16. Und da gab es so einen anderen Typen aus, aus meiner Schule, der hat auch immer die, die anderen Hauptrollen gespielt. Und das war so ein bisschen so mein Erzfeind irgendwie. so. so er hat so auch bisschen, immer
1: die anderen Hauptrollen gespielt. Hast Du das immer die Hauptrollen gespielt. Ja, es gab
0: immer zwei Besetzungen sozusagen. Und ich habe einen die Hauptrolle und er die anderen Hauptrollen. Da entsteht automatisch so ein bisschen so ein Konferenz Auf jeden Fall. Äh, Verhältnis. Und ich war mir ganz klar, ich bin der bessere Schauspieler als er. Weil das war auch so ein bisschen so ein Schönling irgendwie, der total gut bei den Frauen ankam und ich halt überhaupt nicht so. Und deswegen war das in meiner Welt so, ich bin so das, das vergessene Genie, das noch keine Aufmerksamkeit kriegt und ihn lieben alle, weil er so gut aussieht, aber eigentlich bin ich der Bessere so. Und dann waren wir auf diesem Workshop und dann haben wir... Du warst so früher schon sehr arrogant. Ja, natürlich, klar. Ich habe ich hab versucht, mir irgendwie die, die Welt so <lacht> weiß zu reden dass ich nicht komplett durchdrehe. Ja, ja. Aber mein eigenes ja. Selbst, fehlenden Selbstbewusstsein... Das ist meistens
1: Arroganz. Das beschreibt Arroganz. Ja, es gut.
0: ist letztendlich Arroganz, ja klar. Und äh, dann waren wir so, wurden wir in so ein zwei eingeteilt und wir wurden eben zusammen als ein zwei eingeteilt und dann mussten wir noch kurz raus auf den Hof, äh, während die anderen drinnen irgendwie geprobt haben und so die Pärchen mussten sich so verteilen und dann sind wir auf so eine Schaukel gegangen, er saß auf einer Schaukel, ich saß auf einer Schaukel und wir haben uns halt nicht offensichtlich gehasst, aber in, tief innen drin haben wir uns gehasst, aber oberflächlich haben wir halt so ein bisschen gesprochen, so ja, irgendwie, keine Ahnung, ich war in dem Theaterstück und ja, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich auf die Theaterschule und so, man hat sich halt komplett oberflächlich halt bebombt gegenseitig, gegenseitig, und wer halt der der Coolere ist und wir sitzen auf diesen Schaukeln und plötzlich, was passiert? Meine Schaukel reißt ab! <lacht> und <lacht> ich falle auf den Boden. Ohne dass wir geschaukelt sind. Ne? Also, wir saßen nur auf den Schaukeln. Aber ich erzähle so: Ja, auf jeden Fall, ich habe diesen Schauspiellehrer getroffen und mit dem habe ich jetzt auch irgendwie prim und zack! Boah, <lacht> Sitze ich auf dem Boden, augenweit aufgerissen, denke oh, fuck! Und er lacht sich kaputt. Und und du hättest er, den und Satz
1: doch zu Ende sprechen müssen, ganz gut. Cool. <lacht> ja, nichts
0: Genau, der sagt: Ich bin eigentlich ein ganz guter Typ. Und, aber er hat, er hat zumindest gelacht, was glaube ich in der Situation ganz okay ja, das war. Hält, aber, das total. Aber das war total, nein eigentlich nicht, weil es war total ja. sein Triumph. So. Er hat er hat total triumphierend gelacht. Er hat es so richtig genossen. Der ganze Hass für mich. Ist aus ihm rausgequollen und hat ge gelacht. Und ich, ich konnte es auch gar nicht cool tragen, also mehr. Irgendwie, weiß nicht. Weil ich war halt schon irgendwie so eher der schöne, schlanke Typ und ich der hässliche, fette Typ. Und natürlich, bei wem reißt die Schaukel natürlich bei mir. <lacht> und so. Und tatsächlich, mittlerweile ist er auch tatsächlich Schauspieler. Wurde an der Otto Falkenberg äh, Schauspielstüler angenommen. Also er, ich nicht. War wirklich der bessere, er war Jahren. wirklich der bessere Schauspieler und ist jetzt auch tatsächlich der krassere Typ geworden als ich. Deswegen, ich unterliege in allen, allen Disziplinen tatsächlich. Finde ich wesentlich.
1: Macht ihr auch einen Podcast? Wir brauchen auch, so, wir brauchen auch so einen, ja. Fein, so einen <lacht> genau. ein Podcast genau. Wir brauchen auch
0: Podcast-Feindschaft. Ja. Das
1: wäre echt lustig, wenn wir eine Podcast-Feindschaft hätten. Ja. Wir, wir würden in allen Situationen unterlegen sein. und ich weiß nicht, Aber wir würden trotzdem heißt. kämpfen. Das ist Ja, unser wir Schlecht würden trotzdem Markt. kämpfen und unsere Schaukel trotzdem reißen, wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. <lacht> Oder einmal eine Situation, da war ich mit meiner Mutter in so einer Arztpraxis, in so einem, so einem Beredungsraum irgendwie und haben auch irgendwie Sachen gesprochen. Wir saßen auf solchen Stühlen, die so von der Seite so. Ja, geschwungen aussehen. Also so eine Lehne hinten und dann so ein, so ein Halbkreis, der am Boden endet. Und äh, diese sehr schwer zu beschreiben, glaube ich. Aber diese Lehne hinten.
1: Die haben auch einen äh, Namen, aber war, den ich jetzt vergessen.
0: War, war, war nur so ein Streifen, ne? also so ein Streifen, der ungefähr so auf Taillenhöhe.
1: Den, den Körper stützt, aber darunter nicht so. Ich habe jetzt, hab jetzt ein Bild von, meinem, von diesem <lacht> Ding im Kopf, aber es ist kein Stuhl. Es sieht bislang eher so aus wie so eine Figur, die in so Kreisverkehren steht. Sowas so in der Art stellt ihr
0: sowas vor, aber da saßen wir auf jeden Fall drauf. Okay. Und also es ist der, der Stuhlteil bestand aus zwei Lederstreifen. Also ein dickerer Lederstreifen, auf den man sich draufgesetzt hat, und ein dünnerer Lederstreifen, gegen den man sich lehnen konnte. Okay. Und aber sozusagen die, der Hosenbund ist unter dem Lederstreifen, an dem man sich lehnen kann. Da ist dann so Sicher, Feierabend. dass das ein Stuhl
1: war da nicht so ein hochkomplexes <lacht> Untersuchungsgerät? wäre so ein Gynäkologenstuhl.
0: Ja, ja. So. Herr Will, möchten Sie sich zu uns setzen? Oh, okay, klar. Und auf jeden ja. Fall weil mir wird auch Herr Will angesprochen, wenn 14 ist. Ja, auf ja. jeden Fall war es dann so, irgendwie bereden und so, ja, der Florentin ist ja körperlich sehr sehr schlechter Verfassung oh. und der muss auf jeden Fall weniger Süßigkeiten essen. Also auch komplette Demütigung einfach von vorne bis hinten. Und dann irgendwie war die Besprechung vorbei und alle stehen auf und ich war so ganz hinten an, auf, auf, der, auf dem Stuhl so ganz nach hinten gerutscht und stehe auf und hebe tatsächlich mit meiner Hose, hebe ich <lacht> unten an diese Lehe dran, hebe den gesamten Stuhl hoch, durch die Gleichgewichtsverlagerung, schwingt der Stuhl nach hinten um. <lacht> so unter meinem Hintern weg und ich durch das plötzliche Gewicht will mich wieder hinsetzen, setz mich auf, will mich wieder auf den Stuhl setzen, der Stuhl war aber nach hinten geschwungen und ich falle einfach wieder auf den Boden. Also das, in meinen Augen war das der lustigste Anblick aller Zeiten, weil es wirklich so technisch war, wie das passiert ist. Also wirklich, als hätte man es lange geprobt. Ich heb selbst meine Hose, hebe den Stuhl hoch, aber schwingt aber auch, ihn weg und lässt mich auf den Boden Ich würde dir
1: jetzt fahren. auch gar nicht so viel Schuld geben, weil ich glaube, ja, das, ist, das, das ist Schuld von diesen Designerstühlen. Die haben meistens, sind die so fallen gebaut, für, unten, ja. für Leute, die eigentlich nicht auf coolen Stühlen sitzen. Ja, genau. Die, ja, stoßen, genau. die stoßen uncoole Leute einfach ab. Genau, die, das die so, Rache des Designers. Ja, ja, genau. Das sind diese, auch diese, diese, ich hätte mal so einen tiefen Tisch, so einen ganz tiefen Tisch, so einen, so einen Lounge-Tisch für ein Wohnz fürs Wohnzimmer. Und das sah, so, das sah ganz cool aus, aber es war einfach mega unpraktisch und der hat mich einfach gehasst. Der Tisch hat mich gehasst und der stoßt einfach, das sind so Dinge, die sind total cool, aber die stoßen Leute wie uns ab.
0: Ja, das stimmt. Man, manchmal ist man auch einfach in der, nicht der richtigen Situation. Das kann auch zu Scham führen, wenn man einfach in der falschen Umwelt ist. Man passt einfach nicht rein.
1: Ja, genau. Äh, es tut mir leid, aber ich muss jetzt, wir müssen jetzt Schluss machen. Oh, okay. Aber ist nicht schlimm, wir haben ja fast eine Stunde geredet.
0: Ja, ähm, ja vielen Dank, dass du Fällt da warst, so Stefan Titze. Vielen Dank für diese, diese Schma schamvolle Folge, mal einfach in die Scham in hinein Ja, danke, dass du auch direkt ins Thema Geschaut. Pornos... Ich habe jetzt erfahren, ja. dass meine
1: Eltern, ich hab erfahren, dass meine Eltern äh, jetzt ja, äh, den Podcast hören. Ja, ist tatsächlich ein Problem. Ja. Das ist wirklich, vielleicht sollte man da vorher dran denken, bevor man irgendwann die, die Einbahnstraße Richtung, <lacht> <lacht> Richtung Pornos Ja, mir einstellen. fallen einige
0: Leute ein, die den Podcast hören. Naja, gut. <lacht>
1: Vielleicht schneidest du es nochmal raus. Schneiden, schneid noch mal so. Und hör mal rein in die 50, Stelle, wo, ich, wo du auf dem Klo warst. Einfach mal aus Scheiß. Ja, du schneidest das doch. Nee, ich bin da jetzt weg. Ich, bin jetzt ja, ich kann auch nicht weg. schneiden, ich habe auch keine Zeit. Du kannst es doch. Du bist Na gut,
0: <lacht> man müsste jetzt nicht unbedingt mithören. Vielen Dank. Wir mir jetzt private, private Dinge einfach besprechen. Äh, weitere Themenvorschläge und anderes natürlich immer wieder gern gesehen auf Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Und,
1: und wer und uns, uns eine gute Bewertung bei iTunes gibt, Oho. kriegt ein von Florentin Will getragenes T-Shirt. Das ist eine Ansage Mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir heben ab in Richtung Mas Hey, it's Danny Pellegrino
0: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your Budget?